0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه هي الحلقة الثالثة والأربعون من حلقات أحكام من القرآن أسأل الله تعالى أن يجعلنا فيها موفقين للصواب. نتكلم فيها على قول الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذه الآية قسيم للآية الآية التي قبلها فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية التي قبلها توابل الذين اتبعوا هدى الله بالإيمان والعمل الصالح وذكر هنا ما يقابلهم من الكفار الذين جمعوا بين الكفر والتكذيب بين الكفر وهو الاستكبار عن آيات الله عز وجل وترك العمل بها والتكذيب بالخبر فهم كافرون بالأمر مكذبون بالخبر يكذبون ما أخبر الله به في كتبه المنزلة وما أخبرت به رسله وهؤلاء القوم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله هم أصحاب النار أهلها الملازمون لها المخلدون فيها ففي الآية من من الفوائد أولا كمال هذا القرآن فإن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر فيه أهل الجنة وثوابهم ذكر بعد ذلك أهل النار وعقابهم في الغالب وهذا من معنى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني <تصفيق> أي تثنى فيه أي تثنى فيه الأحكام والمعاني ولا ريب أن هذا من من كمال البلاغة فإن الإنسان لو أتاه الخطاب بالرجاء دون التخويف لأدى ذلك إلى الأمن من مكر الله ولو جاءه الخطاب بالتحذير والتخويف لأداه إلى القنوط من رحمة الله فجاء القرآن الكريم النازل من عند الله بالتقسيم والمقابلة إذا ذكر شيء ذكر ما يقابله حتى يبقى الإنسان دائرا بين الرجاء والخوف ولهذا قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فإن غلب أحدهما هلك صاحبه ومن فوائد الآية الكريمة أن التكليف بآيات الله كفر موجب للخلود في النار ولكن التكذيب احيانا يذكر وحده واحيانا يذكر مقرونا بالكفر فاذا قلنا مقرونا بالكفر حمل على تكذيب الخبر وحمل الكفر على ترك الامر وايات الله سبحانه وتعالى تنقسم الى قسمين ايات كونيه وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فإن هذه المخلوقات آيات دالة على عظمة خالقها جل وعلا وعلى رحمته وعلى حكمته وعلى كل ما تقتضيه من صفة. وسميت آية لعجز المخلوق عن مثلها. فهي آية دالة على على الرب عز وجل. والتكذيب بها اي بالايات الكونية يكون بإضافة هذه الايات الى غير الله كالذين يضيفونها الى الطبيعة او بإثبات مشارك لله فيها كالذين يقولون هذا الشيء أوجده الولي الفلاني مع الله أو باعتقاد أن لله تعالى فيها معينا فكل هذا من التكذيب بآيات الله والإلحاد فيها وأما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الكتب المنزل من عند الله لأن هذه الكتب فيها من التنظيم للخلق في عباداتهم ومعاملاتهم ما يعجز البشر عن مثله والقرآن الكريم قد تحدى الله الخلق جميعا أن يأتوا بمثله فقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا بمثل القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل قال عز وجل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. بل تحداهم ان ياتوا بسوره من مثله كما سبق. ومن فوائد الايه الكريمه ان ان الكفار المكذبين بايات الله ملازمون للنار لانهم اصحابها لا يخرجون منها ابدا كما قال تعالى وما هم منها بمخرجين ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الخلود في النار وهو خلود مؤبد ذكر الله سبحانه وتعالى تعبيده في ثلاث ايات من كتابه في سورة النساء في قوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدنا فيها أبدا وفي سورة الأحزاب في قوله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدنا فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصير وفي سورة الجن في قوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ولهذا كان من عقيدة السنة والجماعة تأبيد الجنة وتعبيد النار أيضا وأنه لا فرق بينهما وإن كان قد وجد خلاف يسير لكنه مرجوح والخلاف الذي وقع هو ان بعض السلف روي عنهم ان النار غير مؤبده لكنه قول مخالف لظاهر القران فلا يعول عليهم قال الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ثم قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون الخطاب هنا موجه لبني إسرائيل. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ويعقوب هو أبو يوسف وهو أبو بني إسرائيل فإنهم كلهم يجتمعون فيه ومعنى إسرائيل العابد لله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يعني تذكروها بقلوبكم واذكروها بألسنتكم لتقوموا بشكرها فتتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وتؤمن به التي أنعمت عليكم يعني في السابق واللاحق لأن بني إسرائيل أمة واحدة سابقهم ولاحقهم ولهذا يذكر الله تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل في عهد موسى ممتنا به على بني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أمة واحدة وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم يعني أوفوا بعهد الذي عهدتكم به وعليه أوف بعهدكم الذي عهدتكم به وعليه وهذا العهد مبين في قوله تعالى وَلَقَدْ أخذ الله ميثاق بني إِسْرَائِيلِ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ تَنِي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك مِنْهُ فقد ضل سواء فالعهد الذي أخذه الله عليهم هو قوله لان أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا والعهد الذي لهم على الله أوجبه عز وجل على نفسه لأكفرن لا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والقرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ولهذا قيل إنه يرجع في تفسير القرآن إلى القرآن ثم إلى السنة ثم إلى تفسير الصحابة ثم إلى تفسير كبار التابعين. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله